0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می‌کند. زیست فناوری و هوش مصنوعی سلسله مراتب طبقاتی جدیدی ایجاد می‌کنند. نوشته یووال یو نوآ هراری مترجم علی کوچکی منبع گاردین ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده الیاس گرجی زندگی انسان ها قبل از انقلاب کشاورزی زندگی بسیار برابرتر از امروز بود. اما شروع کشاورزی و یک جانشینی هرچه هر چه بیشتری بین انسان ها به وجود آورد. رفته رفته نابرابری به چیزی طبیعی و بدیهی تبدیل شد تا اون با آغاز انقلاب های دوران مدرن بار دیگه جوام تلاش برای برابری رو پی گرفتند. مدرنیته میگفت، نابرابری چیزی غیر طبیعی و انسان ها همه برابرند اما شاید اصر جدیدی در راه باشه اصری که در اون نابرابری به چیزی طبیعی تبدیل بشه نابرابری به قدمت اصر پارین سنگیه، سی هزار سال قبل، گروههایی از قبایل شکارچی در روسیه، بعضی از اعضای قبیله رو در مقابری با شکو، انباشته از هزاران محرد جنس آج، دستبندها، جواهرات و اشیای هنری به خاک می سپردند. در حالی که سهم بقیه ای ساده در دل خاک بود. با این حال، گروه‌های شکارچی باستانی بیش از جوامع انسانی پس از خود برابری طلب بودند چون دارایی‌های بسیار کمی داشتند. دارایی پیش شرطی ضروری برای نابرابری دراز مدته. در پی انقلاب کشاورزی، دارایی‌ها بیشتر شدند و به موازات اون نابرابری هم افزایش پیدا کرد. همچنان که انسان ها مالکیت زمین، حیوانات، درختان و ابزار رو به دست گرفتند، جوامع سلسله مراتبی ظهور کردند که در اونها اعیان انگوش شمار برای نسل های متمادی بخش امده ثروت و قدرت رو به خودشون اختصاص دادند. انسان ها سرانجام به جایی رسیدند که این نظم و ترتیب رو به عنوان امری طبیعی و حتی به مسابه تقدیری الهی بپذیرند. سلسله مراتب نه تنها قاعده و هنجار بلکه مطلوب هم بود چگونه میشد نظمی وجود داشته باشه جز در غالب سلسله مراتبی آشکار بین اعیان و عوام، بین مردان و زنان یا بین والدین و فرزندان؟ روحانیون، فیلسوفان و شاعران در سراسر جهان با صبر و حوصله توضیح می‌دادند که همونطور که در بدن انسان همه اعضا برابر نیستند، مثلا پاها باید فرمان بردار سر باشند، در جامعه انسانی هم برابری چیزی جز هرج و مرج به بار نخواهد آورد. اما در دوری مدرن متأخر، تقریبا در همه جا، برابری به سرعت به ارزشی غالب در جوامع انسانی تبدیل شد. و به گیری های جدیدی مثل اومانیزم، لیبرالیسم و سوسیالیسم بود. اما انقلاب صنعتی هم از علت های اون بود، پدیده‌ای که اهمیت توده های عمومی رو از هر زمان دیگه‌ای بیشتر کرد. اقتصادهای صنعتی به توده های کارگران معمولی تکیه داشت. ارتش های صنعتی هم به توده های سربازان عادی متکی بودند. دولت ها، چه در دموکراسی‌ها و چه در دیکتاتوری ها سرمایهگذاری کلانی در بخش سلامت آموزش و رفاه توده ها انجام دادند به این دلیل که به میلیون ها کارگر سالم برای کار تو کارخونه ها و میلیون ها سرباز وفادار برای خدمت تو ارتش ها نیاز داشتند. در نتیجه تاریخ قرن بیستم تا حد زیادی بر محور کاهش نابرابری بین طبقات نژادها و جنسیت ها میچرخید. جهان در سال 2000 وضع برابرتری نسبت به وضع جهان در سال 1900 داشت. با پایان جنگ سرد، افراد بیش از پیش خوشبین بودند و امید داشتند که این فرایند ادامه پیدا کنه و در قرن بیست و یکم سرعت بیشتری بگیره. اونها به ویژه امیدوار بودند که جهانی سازی رفاه اقتصادی و آزادی های دموکراتیک رو در سرتاسر سر جهان گسترش بده و در نتیجه مردم در هند و مصر سرانجام از همون حقوق، مزیت و فرصت برخوردار بشن که مردم سوئد و کانادا از اون برخوردارند. یک نسل کامل با این وعده عمرشون رو سپری کردند. حالا اینطور به نظر میرسه که این وعده دروغی بیش نبود. بیتردید جهانیسازی به بخش های بزرگی از جمعیت انسانی سود رسونده اما نشونه از افزایش نابرابری هم در بین جوامع و هم در درون اونها وجود داره همچنان که بعضی گروه‌ها ثمرات جهانیسازی جهانی سازی رو بیش از پیش به انحصار خودشون در می آورند میلیارد ها نفر پشت سر رها شدند حتی ترسناکتر از این، همونطور که وارد جهان پساسن صنعتی میشیم، توده هایی از مردم اضافی و مازاد بر نیاز تلقی میشند. بهترین ارتشها دیگه به میلیون ها تازه سرباز معمولی متکی نیستند، بلکه به شمار نسبتاً کمی از سربازان بسیار هرفهی وابستند که کیت‌های بسیار پیشرفته و پهپادهای خودگردان، رباتها و کرم های سایبری رو به کار میدازند. همین امروز هم غالب افراد به لحاظ نظامی بیمسرفند شاید به زودی همین اتفاق در اقتصاد غیر نظامی هم رخ بده هرچه هوش مصنوعی نسبت به انسانها در مهارت‌های بیشتری موفق از آب در بیاد این احتمال هست که در بسیاری از مشاغل جایگزین انسانها بشه درسته که احتمال داره مشاغل جدید بسیاری به وجود بیاد اما این امر ضرورتا حلال مشکلات نخواهد بود انسان ها اساسا فقط دو دسته مهارت دارند بدنی و شناختی و اگر رایانه ها در هر دو مهارت بهتر از ما باشند شاید بتونند در مشاغل جدید هم مثل مشاغل قدیمی بهتر از ما عمل کنند در پی اون شاید میلیارد ها انسان دیگه نتونن شغلی پیدا کنند و ما شاهد ظهور یک طبقه عظیم و جدید خواهیم شد یعنی طبقه بی مصرف همین امر یکی از دلایل این مسئله است که چرا جوامع انسانی در قرن 21 میتونن نابرابرترین جوامع جوامع در تاریخ باشن و البته دلایل دیگه ای هم برای ترس از همچین آیندهی ای وجود داره با پیشرفت سری در زیست فنناوری و زیست مهندسی شاید به جایی برسیم که برای اولین بار در تاریخ تبدیل نابرابری اقتصادی به نابرابری زیست شناختی امکان پذیر بشه زیست فناوری به زودی امکان مهندسی بدن‌ها و مغزها و ارتقای قابلیت‌های جسمانی و شناختی ما رو فراهم میکنه. اما چنین اقداماتی احتمالاً گرون قیمت و فقط برای طبقات بالای جامعه در دسترس خواهد بود در پی اون نوع بشر رو میشه به طبقات زیست شناختی تقسیم کرد در سرتاسر تا سر تاریخ، اغنیا و طبقه اشراف همیشه و هموار خودشون رو برخوردار از مهارت های برتر نسبت به هر کس دیگه تصور کردند و به همین دلیل خودشون رو شایسته ریاست میدونستند. تا اونجا که به ما مربوطه میتونیم بگیم که چنین تصوری درست نبوده. یک دوک معمولی با استعدادتر از یک رعیت معمولی نبود اون برتریش رو فقط مدیون تبعیض حقوقی و اقتصادی ناعادلانه بود. اما ممکنه در سال دو هزار و سد، واقعاً با استدادتر، خلاقتر و باهوشتر از زاق نشینان بشن. هنگامی که چنین شکاف واقعی در توانایی های بین اقنیا ها و فقرا باز بشه، بستن اون تقریبا ناممکن خواهد شد. اون دو فرایند یعنی زیست مهندسی و ظهور هوش مصنوعی توامان با هم میتونه به تقسیم بشر به یک طبقه کوچیک از عبر انسانها و زیر طبقه بزرگ از آدمهای بیمصرف منجر بشه. یک نمونه ملموس بازار حمل و نقله. امروزه چندین هزار راننده کامیون، تاکسی و اتوبوس در بریتانیا مشغول کارند. هر کدوم از اونها سهم کوچیکی از بازار حمل و نقل رو در اختیار دارند و به همین دلیل از قدرت سیاسی برخوردارند. اونها میتونن اتحادیه تشکیل بدن و اگه دولت بر خلاف خواستشون کاری کنه میتونن اعتصاب کنند و کل نظام حمل و نقل رو از کار بندازند. حالا سی سال جلوتر بریم. همه یه وسایل نقلیه خودران هستند. یک شرکت الگوریتمی رو کنترل میکنه که اون الگوریتم کنترل کل بازار حمل و نقل رو در دست داره. همه قدرت اقتصادی و سیاسی که قبل از اون در دست هزاران آدم بود، حالا در دست شرکت واحدیه که چند میلیاردر صاحب اونند. وقتی که توده ها اهمیت اقتصادی و قدرت سیاسی خودشون را از دست بدند، دولت دست کم ای از انگیزه های سرمایه گذاری در بخش های بهداشتی و سلامت آموزش و رفاه رو از دست خواهد داد. بسیار خطرناکه که کسی مازاد به شمار بره. آینده شما به خیرخواهی گروه کوچیکی از طبقه صدرنشین نشین بستگی خواهد داشت. شاید خیرخواهی برای چند دهه دوم بیاره اما موقع بحرانهایی مثل فجایع اقلیمی بسیار وسوسه انگیز و ساده خواهد بود که شما رو کنار بذارند. تو کشورهایی مثل بریتانیا با سنتی ریشه از باورهای اومانیستی و اقدامات رفاهی دولتی شاید طبقه نخبه به مراقبت از توده ها اقدام کنند حتی موقعی که به کمک اونها نیاز نباشه مشکل واقعی در کشورهای در حال توسعه بزرگی مثل هند، چین، آفریقای جنوبی یا برزیل پدیدار میشه این کشورها به قطارهایی بزرگ شباهت دارند طبقات صدرنشین در واگون های درجه یک از مراقبت های بهداشتی، آموزش و سطوحی از درامد برخوردارند که با توسعه یافته ترین ملت های جهان قابل مقایسه است. اما صدها میلیون شهروند عادی که در واگون های درجه سه ازدهام کردند همچنان از بیماری های رایج، بیسوادی و تنگدستی رنج میبرند. طبقی صدرنشین هند، چین، آفریقای جنوبی یا برزیل ترجیح میند که در کشور آیندشون چیکار کنند برای حل مشکلات صدها میلیون فقیر به درد نخور سرمایه گذاری کنند یا به بهبود وضع چند میلیون ثروتمند بپردازند در قرن بیستم نخبگان سهمی در حل مشکلات طبقه فقیر داشتند چون اونها به جهت نظامی و اقتصادی مهم بودند. اما در قرن 21 یک، و ظالمانه ترین تدویر میتونه ول کردن واگونهای درجه سه باشه و سرعت بخشیدن به حرکت واگونهای درجه یک. برزیل برای رقابت با کره جنوبی شاید به مشتی ابر انسان ارتقایی یافته بیشتر نیاز داشته باشه تا میلیون ها کارگر سالم اما به درد نخور در نتیجه به جای اون که جهانی سازی رفاه و آزادی رو برای همه به ارمغان بیاره واقعا میتونه به نوعی گونه زایی منجر بشه یعنی انشعاب نوع انسان به طبقات زیستی شناختی مختلف یا حتی به گونه های مختلف جهانی سازی جهان را بر اساس یک محور عمودی و برانداختن تفاوت‌های ملی متحد خواهد کرد اما همزمان انسانیت را بر اساس یک محور و افوقی هم تقسیم میکنه. از این چشمناز خشم پاپلیسی جاری از طبقات صدرنشین موجهه اگه مراقب نباشیم ممکنه نوادگان سرمایه داران سیلکنبلی نسبت به نوادگان کوهنشینان آپالاچیا به طبقه زیستشناختی برتری تبدیل بشه. یک گام احتمالی دیگه در مسیر نابرابری باور نکردنی یاد شده وجود داره. شاید در کوتاه مدت اقتدار از توده ها به طبقه صد رنشین کوچیکی منتقل بشه که مالکیت و کنترل الگوریتمهای اصلی رو در اختیار دارن و داده هایی که این طبقه به خورد اونها میدن. اما در دراز مدت ممکنه اقتدار کاملا از انسانها گرفته بشه و به الگوریتما سپرده بشه. موقعی که هوش مصنوعی حتی از نخبگان انسانی با هوشتر بشه همه ی بشریت میتونه مازاد بر نیاز تلقی بشه. پس از اون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مطلقا هیچ تصوری از اون نداریم؟ واقعا نمیتونیم چه این چیزی رو تصور کنیم؟ چطور میتونیم تصور کنیم که یک رایانه ی عبر هوشمند از تخیلی بسیار پربارتر و خلاقتر از اونچه که ما داریم برخوردار باشه؟ البته فناوری هیچ وقت جبآور نیست. ما میتونیم از همین فناوری استفاده کنیم و به سمت خلق انواع بسیار متفاوتی از جوامع و موقعیت ها پیش بریم. مثلا در قرن بیستم انسانها تونستن از فناوری های انقلاب صنعتی، قطار، برق، رادیو و تلفن برای خلق دیکتاتوری های کمونیستی، رژیم فاشیستی یا دموکراسی های لیبرال استفاده کنند. کره شمالی و کره جنوبی رو در نظر بگیرید. اونها دقیقاً به فناوری یکسانی دسترسی داشتند، اما انتخابشون در بکارگیری اون بسیار متفاوت بوده. در قرن 21 مطمئناً ظهور هوش مصنوعی و زیست فناوری جهان رو دگرگون خواهد کرد، اما ضروری نیست که این دگرگونی خروجی واحد و جبری داشته باشه. ما میتونیم این فناوری‌ها رو برای ایجاد گونه‌های بسیار متفاوتی از جوامع به بگیریم. اینکه استفاده ای ما از اونها چه اندازه خردمندانه باشه مهمترین مسئله پیش روی بشر امروزه اگه بعضی از ترهای ترسیم شده من را نمیپسندید، هنوز هم میتونید فکری به حال این ماجرا بکنید دوستان عزیز این پادکست در اینجا به پایان رسید ممنون از اینکه با ما تا انتها همراه بودید شما عزیزان اگر ایده جالب و جذابی دارید میتونید اون با بقیه دوستانتون از طریق وبسایت و یا اپلیکیشن شنوتو به اشتراک بگذارید خدا نگهدار